0: 哈 e l 欢迎再次收听建筑家 Podcast， 我是博翔。我们这期的节目呢，想要让大家稍微转换一个思考的模式，来讨论一个稍微比较艰难一点的话题。那这个话题呢，其实我觉得跟我们的听众，就身为一个建筑人，应该都算是蛮息息相关的。这就是我的一个好朋友呢，他这次算是客座编辑了台湾建筑学会的会刊的杂志。那么这一季的主题是摊开净土制度的游戏规则。听到这边是不是听众们想把这期 p o d c 给关掉？但是慢着慢着，这次的题目真的，我们这次要聊的内容确实没有那么那么的复杂了。那我觉得说，其实我们踏入建筑圈之后呢，其实会有蛮多的机会，都会需要去参与一些净土，不管是私人或是公家的。那这样子在。净土制度下，我们会有什么样的难题，或者是说可能会有哪一些需要特别注意的地方？我觉得我们也可以在这一集的节目中好好的聊一聊。那我们就当然话不多说，马上来欢迎我们这一集的来宾，就是静坤
1: 啊、呃，各位好，我是呃静坤呃，坤呃对、啊，偷偷打一个广告啊，我们目前是台湾住宅金融奖协会的秘书长哦，然后国际净土要在三月十九号办颁奖典礼啊，希
0: 望大家。啊，抽空可以看一下啊！哦，对，其实纪庆坤他自己也是一个非常，就我虽然算是全能的人吧，只、就是也在新媒体这一块投入了很多。他同时现在也有在做 TA 的他们的 podcast 节目的主持人。那他自己呢，从有时候闲暇之余呢，也会去帮很多不同的机构去做一些建筑论坛的，算是文稿的整理。那他自己他这次呢，也就是算是接下了这个重者大人来当做这期杂志的客座编辑。那如果大家可能会觉得这晋坤这个名字或者他的声音很耳熟，因为其实晋坤也是我们节目的算是老班底了吧。他现在有来过两集的节目，那有一集呢就是从疫情中思索新的居住模式。那这集的话应该是跟《T》杂志合作的一个一集节目。那另外的话就是在 EP 三三的时候，我们也有来对谈过建筑奖的困境还有矛盾。因为毕竟静坤他也算是一个媒体人，所以他就算是给了很多很犀利的意见
1: 。哦<笑>、嗯呃，感谢我，我我来的路上就在想说啊，怎么好意思，竟然啊、呃、在建筑家上了三次哦，对，是第三度，<路>真的不好意思啊，<笑>早知道应该要用个匿名什么方式来参加才对哦。
0: 不会，因为你的声音太好辨识了。那好，回到我们这一次要讨论的这集杂志的内容，其实我觉得题目看起来很很硬。但是其实我觉得读起来还蛮轻松的，就是因为我觉得这都是我们建筑人的生活上息息相关的事情。那只是说我们通常都是站在一个建筑师的角度，然后去看净土的制度，我们就会觉得说啊，我们投标的时候面对。业主的那些很阿里达扎的一些合约的规则啊，他的一些不清楚、不明白、看不懂的一些设计的计划书啊，等等的，然后去讲说哦，我、啊、要怎么去在那么短的时间内去发展一个设计？其实大家都站在一个同样的角度。那我觉得这一本杂志算是提供一个新的观点，就是他同时去找了一项像是评委啊，他像是很多甲不同的甲方的单位来谈到他们在办一个公开竞图的时候。他们所思考的东西跟他们所需要处理的议题，那当然说，在各自他们不同的位置上，他们所面临到的难题其实也是不一样的。回到最原点，当然就是想要问静坤说，当时候怎么会去接下一个这么困难的任务，然后去算是很独立的把这本杂志给编辑出来
1: ？呃，其实这都是自找的了，我必须说，<笑>呃，其实因为呃，我想刚刚讲的很好，就是说因为我也是建筑背景嘛，但是。呃，所以我其实毕业之后，那我其实第一份工作到呃台湾建筑杂志担任呃媒体。那其实我就一直很好奇净土这个这个由来啊、哦，因为呃我在这边可以分享一个我念书时候的小故事、哦。我有一个有一对好朋友同学、哦，他们那时候去探个班，就是呃有一个老师要参加一个净土，然后抓了一个同学去帮忙，是，然后。有一个朋友也是同学，然后去探个班，结果呢，就三天没离开事务所，很<笑>可怕，<笑>很可怕的故事哦。对、啊，所以呃，参加净土是一个非常非常耗费呃心力跟这个人力的的活动，但是、嗯、好像常常会被呃大家诟病。是那，所以我其实是因为我两千年的时候有一个呃二零二零年有一个机缘，就是那个时候大家如果记忆犹新，就是有一个。新竹市图书馆的净土，那那个时候那个净土的结果出来之后，有引起一些讨论。那那个时候有一位赵立行老师就一直 p u 我要去呃为这个净土做一个公开的报道。那后来呃在赵老师的呃推波之下，后来我就接手。然后那个时候我就邀请了呃所有参加这个净土的建筑师。以及呃，评审的团队啊，做、呃、在这个网络媒体新进度上面做了一个系列的报道。那那次报道之后，我觉得我对公共工程净土这件事有一个初步的概念的了解，但是呃，还是有很多疑团在我的心里。那后来在二零二一年吧，那那个时候呃，台电有办一个他们的训练所的净土，然后那个时候。嘉兴啊，就是台电的科长，也是建筑师，透过了呃龚淑章老师的关系，就引荐了我。然后那个时候，我帮他们又做了一个策划的系列。所以对公共城建图这件事情，我一直有一些想法。可是呃，因为之前都是被委托，所以有一些疑点我没有完全的打开。那这一次，因为也是我的大学老师楚瑞基老师扛下这个台湾建筑学会的出版的委员，所以他在一次饭局里面就有询问我说。如果我有兴趣要做一期客座主编，我想做什么？所以那个时候我应该是不假思索就讲出了这个题目。那大致就
0: 是由来是了解，因为其实当时候接下这个题目的时候，然后就是有没有觉得，就是为什么要定个这么难的题目？呃，然后是如何或者或者是说，你去如何去计划这个件事情？其实你知道算，算、哦、小弟我今年
1: 四十哦，可是有时候这个<笑>呃不自量力的程度还是蛮高的哦。那<笑>那个时候其实讲出来之后，其实老师有给我一个建议，其实是相对来说比较容易达成。<Okay. S 2> 可是我评估之后觉得，呃，这个方法或这个策略，我觉得跟我的心中的蓝图有一点距离。OK， 所以后来我就回去自己想之后，我就呃如刚刚博祥所说，就把。建筑人在公共工程净土里面可能扮演的角色，呃，拆成了大概三个部分，然后来进行策划
0: 。是因为就变成说是有 PCM 嘛，然后有甲方，然后还就是还有评审委员。那这算是在第一个部分的时候，去呈现出不一样的角色。其实那时候刚刚想出来的时
1: 候，其实我还蛮天真的，因为我、嗯、我本来想说，哎，这样子其实应该蛮好。因为但是我自己这几周在想，就觉得我太把自己的角度 f o c u 在。建筑人身上，因为其实建筑物或者这个整个工程，<对>其实建筑人只是扮一个很小的一个角色。嗯，但那个时候我就在想说，如果说整个流程都是专业的建筑人，那会不会有一个更好的愿景出现？所以，嗯、<哼>呃，我就先邀请了这个呃徐昌志老师，那个时候他是呃新竹景观总顾问，对，然后谈怎么样可以做一个。好的，整个大格局的一个规划。嗯，那再我就又找了这个
0: 许博远、许博远跟这个
1: 郭恒成两位金融师，嗯、是担任这个 PCN。那为什么我会找他们两位来一写？其实是因为很多时候公共工程我让人诟病，是因为业主方他其实有需求，但他不知道他的需求怎么量化，或他的需求要怎么被达成。<对>那其实 PCN 的宗旨就是呃，专业团队协助业主。将他的需求合理化，或者甚至有一个更长远的格局的方式来制作。对，那这所以就是这两位这两组人嘛找。那第三组我找了台电，那找台电，因为当然刚刚前面有提到，我跟嘉兴啊、呃、之前就认识，那我也知道台电这几年一直在试图想要呃做一些改革跟调整。那这个角度就在于说，因为台电他们。因为有非常非常多的工程在每年要进行，所以他们里面有非常专业的团队，有建筑师、有结构技师、有大地技师都有。所以他们这样的专业团队会做出一个什么样的，然、啊、后会担任什么样的甲方角度，问制作出什么样的报告书？我觉得这个经验应该要分享给对这个议题有兴趣的人。是，所以这几位就组成了我的第一 p 嗯，但是我必须要在这边很诚实的讲。在这一 part 里面有一个缺憾，是我在这一期没有达成的。嗯哼，就是我想有一题是问我说：“哎、欸，那这个呃，公共工程净土的制度是怎么来的？”其实这件事情我到现在还没有很清楚。我本是想要找一位学者帮我完成这件事情，但是因为这个议题真的太大，哦、所以这个学者就告病跟我说他解不出来。<笑><笑>对，因为因为因老实说，呃，其实公共工,工程净土。其实我觉得两千年就是采购法之前跟之后是一个很明显的分水岭。对，也就是说，如果大家可以回去爬书一下，什么叫做宜兰经验哦 ？OK， 宜兰经验这件事情基本上就是没有采购法，所以他基本上就是陈定南。嗯，他想要帮宜兰重新做一个国土的规划，然后他就去找一个他觉得最棒的团队来帮他规划，然后委托这个最棒的团队就不止规划，还直接实际的执行。然后呢，在广纳各个好手来加入，是这件事情在今天的台湾绝对是犯法的、哦、因为你一定要先上网公开招标，对，遴选团队，<对>组成委员去审查。但是当年，嗯、呃，因为没有采购法，所以是可以透过这个计划来执行。哦，所以这个是一个完全不一样分寸。但是我也可以知道，我也可以理解为什么会推动采购法，因为我们要参加 WTO 嘛，我们必须要、嗯。公开透明。那同时，在两千年前，呃，地方的县市政府，因为公共工程或者是这种呃建筑工程案，它的金额都很庞大，是那涉及的利益其实很高，所以确实会有一些是采用了一种嗯，相对来说比较不合法的方式在委托进行。对，所以透过采购法是可以遏止这些台面下的交易的净土。嗯哼，所以我觉得采购法是一个两面刃了，嗯、所以。但是这篇文章一直没生出来，所以我也没办法得到一个很完整系统的反省。这 maybe 是我下一次的计划
0: 。我觉得这蛮蛮蛮经蛮深刻的了，因为其实其实毕竟我们虽然说每一天都其实都算是脚都踏在采购法里面，但是从来没有去意识到，或者是去尝试了解说、哦、到底这这件事情是怎么而来的。那我每一次去参加一个公共工程的时候，其实我们身为一个建筑师，我们其实。也很常在，算是骂各种不同的单位。我们私底下骂甲方，我们私底下骂评审委员，我们就是对很多很多的不同的层面上都觉得说啊，对我们建筑师来说，其实都不太公平。那其实这也总归回归来讲的话，其实也是在整个法律的制定上面的时候，其实像回回想回看来说，还有很多可以改进的地方。但是就好像就迟迟的没有在往那那边去迈进。但是我觉得这看完这一本杂志的时候，其实可以看到说。每很多不同的委员或者很多不同的人，他们在这个大的体制下担任不同角色的时候，其实都有尝试去做些什么，然后去尝试做到一些不一样的改变。那也是希望说，就在未来的公共工程上的一些净土规则上有更多的可行性了，对啊。那但我必须也老实说，就是在这么多的制度的呃发生下，或者这么多案子每年这样子不停的招标之后，其实。总是会有因为一些特例的案子的時候，所以让未来在建筑推动上好像又变难了一点点。就是对于我们建筑师的难度，好像就不停的又增加一点。
1: 因为我觉得，呃，其实我觉得，呃，有些时候这个问题，我后来回想，就是说它还是来自于一个信任的机制，就是你到底对彼此信不信任？我觉得这个还蛮关键。<對>那像刚刚讲完第一 p 之后，其实我们第二 p 就是评审，也就是。其实现在相对于过去来说比较公开，因为其实、呃、博祥或者是有参与公共工程净土的建金融师或团队都知道，以前其实不太喜欢公布评审名单，<对>因为很怕公布评审名单之后、呃、的委员会被收红包啊，或委员会有什么样子的事情，所以会喜欢匿名。对，可是后来发现其实匿名反而更可怕，<是>因为匿名就就那个怎么被收买，什么完全都不知道，所以。这几年才开始呃开放这个评审的名单哦，那所以我们这一次第二 p 其实就邀请了呃三位不同现在不同身份的建筑师学者或景观界的老师呃来谈他们担任评审的呃怎么去评审一个好的案子。那我觉得这件事其实是刚好跟第一 p 可以对比，是你可以感受到其实评审。他有他的局限，也就是评审基本上就就着这个甲方提出的需求，然后他以他自己的专业跟观点啊、呃、来提出选举，所以他的框架就仅限于甲方提的需求以及有多少建筑师来参赛。对，那对这些评审来说，其实最大的难度在于说他们选这个作品要。怎么给这个赢的作品一个理由，是他真的赢了？ <Okay. S 1> 我觉得这个是评审中除了我们所谓什么公平、公正
0: 、呃公开之外，我觉得最大的难处。嗯，是，嗯，是，我觉得这也很难的地方，是因为很多时候，其实，在流程上，其实并没有像呃表面上看到就是这么的完善了。就是我们其实给一个评审的时间。很多时候可能都是他们的会议前几两三天才拿到报告书，每个人报告书就神秘的厚，然后可能有时候可能五组或者是可能十组的设计团队中，你要怎么样快速的去过滤过每个人他们的设计的思考，然后或者是说在会议当下，就每个人可能就走十几二十分钟或半小时的时间，然后去过滤过那么多的内容之后，在当天决定说好第一名就是你这样子。其实我觉得当评审其实也不是一件那么容易的事情所以
1: ，呃，像我们这一期访问张叔的时候，他就有提过，啊、呃，他很多年不参加评审，所以他有时候去参加一个评审，就会觉得，哎，这个氛围怪怪的，好、哦呃、像是大家都已经鼠疫或某一位或什么样的状态，那他就会觉得愤然离席，或他后来就不再参与哦。那我觉得刚刚博祥谈的很,很正确啊，就是其实很多受访的建筑师都会跟我说，呃，他们其实有时候觉得他们比评审。更了解这个基地，更了解这个需求，是<的>就因为平时评审他们就是领一个出席费，然后可能在很短的时间内拿到报告书去看。那<对>所以在这一块，其实我们与其怪评审，我们其实更应该要对甲方来提出更高的要求。嗯、也就是说，甲方有没有在针对他们自己的需求邀请评审，先去看基地，然后先了解他们的需求。让他们知道他们需要什么，然后才去做评选。嗯、是那如果有做到这一块的话，我觉得相对来说，呃，选出来的作品会比较符合需求。嗯哼，嗯对，那是。可是基本上，其实，在甲方来说，大部分甲方其实不具备建筑专业背景的时候，其实他们有时候会害怕，因为嗯,嗯，台湾基本上还是以这个呃防壁为主哦，所以大家还是会担心说，哎<对>，我如果。办了说明会，我如果特别的、呃、寄送邀请，会不会有可能收到黑函或者是什么状况？哦、是所以让甲方会退缩
0: 。对啊，其实我觉得看了就是这算是这刚前面提到这一第一、第二 part 的时候，其实,其实他们也反复有提到这一点了、啊，就是台湾的在发包的专业团，对甲方的团队上，可能一方面是专业度可能比较不,不那么够，可能也是因为他们非常的依赖 PCN 或相关的角色去给他们相相对应的意见。那另外一方面的话呢，可能就是他们也会很担心，就是因为他们有身上有很多不同的法律嘛。所以去限制他们的所这些、就是、作为，他们也很怕被一些审计单位去做惩处或者是调查了，所以就可能会选择一个比较简单或是明哲保身的方式去做处理。可能就是前辈们这样做，那我就这样做，我这样照着他们前辈的做法的话，肯定不会有问题。就是如果有这样子的思考逻辑下的话，因为毕竟现在必须老实说，我相信最近有在投公共工程的话，应该都知道投标很难，发包,包很难。我<笑>要找厂商也很难，然后就变成说我们建筑师压力在每个阶段都变得很大。对啊、嗯
1: ，这真的呃很难呢，因为其实只是说难说不难。我觉得，我觉得建筑师相对于其他行业的人哦、喔，呃，一般来说，我觉得呃，这个怎么讲？那个呃，信仰就是他们追梦，或者是他们对一种理想的追寻，其实相对来说，我觉得强大很多。嗯，也就是说。虽然我在说，我访问的这个师徒团队里面，呃，很多建筑师团对公共工程充满了各种不开心或者觉得很磨难的地方，但是他们还是毅然就是反顾，就是会积极投入公共工程，因为我觉得在这一块他们得到一种满足，而这个满足是相对于私人工程来说没办法提供给他们的。嗯哼
0: ，我觉得这部分的话，就是我们身为一个建筑人，其实我们在学校的时候很常会讨论的是所谓的公共性吧。就是如何去对大众啊，或者是对比较多数的人民是有福祉的，而不会是在很单纯去设计是否一某某个人的建筑物这样子。所以我们因为毕竟我们在设计操作上，我们也很喜欢去讨论很大的空间啊，很复杂的机能，然后是让很多人可以同时去做使用。然后我们就得。那我们平平山老师也会问，就会很常会去诘问我们的，就是拼图场上的时候，就是说，那这样那个使用者是谁啊？这样旁边邻里啊，怎么邻里的关系是怎么样啊？什么之类的。所以，我们其实很喜欢去常去处理这样子的问题，就让建筑物并不是只限于在我们自己这块基地里面的一个关系，而是它可以更多元丰富的去跟它的邻里周遭是有更多的互动。在这样子的教教育体制下，其实我们就会想说。这科技公共工程虽然说磨难归磨难，但是还是蛮有趣的啦
1: 。所以我觉得这根本就是一个史上最大的骗局哦
0: 。从<笑><笑>教育那那没有啊，这
1: 个骗局然无所谓对或错、啊，但是这确实是一个蛮蛮蛮好玩的状态。那就是像我们那时候在访问张叔跟邱文杰的时候，其实我我我个人自己回想都觉得我蛮坏的、欸，也就是说我在访问这些比较资深的建筑师，我都会问他们说：“哎。”那 maybe 未来五年或十年，你有想过退休吗？或你有没想过另外要去哪里？那通常这些建筑师都很有这个信念哦，我觉得他们会说，嗯、呃，不会啊，他们还是很喜欢做建筑设计啊。嗯、那他们他们就会说，像张叔跟邱文杰都不约而同提到，他们很多同学都是也是开业建筑师，可能专门做这种私人开发的案子。然后 maybe 做到六十岁已经这个荷包满满哦，然后退休，嗯、然后开始。呃，享受退休生活，每年都在想一些新的计划，比如今年学打高尔夫球啊，对对然后明年这个玩跑车啊，然后后年玩名表之类。的。但他们两个就突然觉得说，哎、欸，其实如果你到了人生这个下一个阶段，然后每天每天还要无聊，帮自己找新的方向，他们所以与其这样，那我很喜欢做建筑设计，我不如继续做建筑设计。所以我们可以看到这种就是很让人觉得很。我我个人是觉得不该如此向往啦，我觉得不是个很健康的状态。<笑>但但是我会觉得啊、呃，很很敬佩他们这样子的、嗯、呃的建筑师。<对>那除了他们之外，我觉得呃年轻的建筑师，我觉得跟他们的观念就不太一样。我觉得年轻的建筑师可能因为变老的建筑师啊、哦、不。不能说老，不好意思啊，资深,深建筑师啊，真<确实><笑>就是都会觉得说，那个呃，采购法很很严格啊，很严酷啊，<对>然后越改越不好啊。嗯，那因为我觉得他们就经历我刚刚前面提的，就是这种两千年前没有采购法的时候，哦、时候所以他们那个时候知道机关可能会有一些空间，<对>或者是有一些相对来说没有那么多的审查，可以让他们去发挥。所以他们觉得到了这个时候，他们觉得啊，到处绑手绑脚。然后你什么都要符合规定，什么要三家，呃，不然你会怎样怎样怎样？那年轻的建筑师，因为他们可能出来开业之后就已经在这样子的土壤里面，所以他们反而会觉得说：“诶，我觉得环境有在改变啊。”对，就是因为呃，这个环境越来越糟，所以那些想来这边做些五四三的营造厂也受不了，他们也会离开，所以留下来是真心想做事的。哦、那。所以他们反而会觉得，哎、欸，其实有越来越改善，而且越来越觉得说，他们的设计会更贴近业主的需求，就是他们会更愿意在呃理想跟现实之间去找到一条平衡。对，就是这相对于我觉得呃前辈来说，我觉得蛮大的差别。我觉得，当然我我刚毕业的时候，我也听到那些老师说啊，觉得好像现在的呃年轻学子。呃，比较追求小确幸，比较没有这种大格局、大气哈。但我觉得就是时代背景不一样，就是以前高成长的已经过了，啊、现在你能够把一个小案子做得很好，做得很精致，嗯、然后满足业主的需求，我觉得这个也非常棒啊。我觉得这就是一个时代呃成长背景不同的差别。嗯，所以相对来说，呃，可能因为我也比较年轻啊，所以我更喜欢年轻建筑师的这个<笑>呃想法。所以我觉得在这一本特辑里面。我也有刻意去去尽量 balance 这一块了，所以大家如果看，<對>我相信不同年龄层都可以在里面找到一些同温层来取暖了。嗯，对啊，是
0: 。而且我觉得这本书很有趣的地方，是因为就是。总刮了很多不同的面向了之后，我们来谈就是公共工程这件事情，就顿时间会觉得说，哎、欸，好像对于公共工程又有更进一步的理解了，就是可以去同理在每个不不一样的角色上，他们可能会去思考的事情。那像是我们刚刚提到说，在第一、第二部分，它其实就是找了评审委员嘛，然后 PCN 跟中期规划。那为了帮我们一些可能比较就是还没有踏入业界的，就是菁英学子们去补充一下的话，我觉得可以稍微大概的概述一下，就是。公家单位、公共工程要发生的时候，其实前期有非常非常多的事情要去处理了。那如果我们以基隆来为例的话，因为大家如果最近去基隆玩的话，就会一定有目共睹说，说哎，整个基隆港都变得不太一样了。那这些事情，这些建筑物、小建筑物要发生改变之前，其实会有一本就是所谓的前期规划或者总体规划这样子的先行的报告书，去编列说我们大范围的区域可能会有什么样的愿景。短、中、长程的目标等等的，然后所以他们就会说，短程可能要先做什么事情，中程的时候做什么事情，长程做什么事情。有了这一本的先期规划了之后呢，下面其他的单位才有办法去做一些细部的，根据先期规划的那些经费啊，或者是他们的目标去做他们相关的案子，比如说可能港口的一些环境的改善，或者是他们这些旅游服务中心的建设等新建工程。等等的，所以这边人说，其实在一个案子，到你手上可以做招标，你是想投标之前的，其实业主他们其实也是经过一番的努力了，那他们也是有很长的过程。那这个这部分的过程之中，其实就还蛮仰赖专业的团队，像我们刚刚提到的 PCN 专案管理啊，或者是一些他们可能像是聘请学者来做一些前期的规划等等的资源，来让整个专案的未来的可行度或者是。呃，就是可操作的空间又更大，这都让让有比较多有趣的建筑物可以发生。那我自己是觉得这几年呢，就是在呃政治这样子轮转的状况下，其实我自己感觉都发局或者是相关的单位其实是更愿意去做事情的。而且就是像某一些现实，他们其实相对一点在建筑这一块的投入其实是蛮多的，就可以看到很大幅度的城市的改变。所以我觉得这一点都还蛮好的。
1: 因为呃，基隆市的市长，嗯，是台大城乡所背景，嗯、所以前市长，前市长对，前市长这那我觉得刚刚我想讲没有错，就是我觉得基本上还是会需要一个很大的高格局，然后具有一个全面性的一个规划。但是呢，最后还是要落实到执行。所以你执行上面要怎么进行，怎么去做，有没有延续，这其实是很关键的。就是说，<對>其实我们也常常听闻到很多。公工程净土在净土阶段的时候搞得风风火火，嗯，哦，那个就是大家都很、啊、很热门的投入，<笑>可是哎，不然不知不觉就销声匿迹了，没人讨论，然后后来就慢慢被搓掉了。这个从<对>、呃、很早期，我知道阮清月老师那时候赢得这个呃九九峰的一个国呃净土的时候，嗯，就因为呃政党轮替，所以这个净土就呃消失了，然后。而且对建武师其实不是一个非常友善的状况，就被搓掉。那或者是说，呃，像故宫南院的净土，嗯，或者是像这个古根汉，基本上很多时候净土都会因为政党轮替，或者是说因为市长跟议会之间是不同党而被搓掉。那我觉得这其实也是建筑人的一个磨难哦，也就是他很难很难去贯彻，因为很多事情都不是掌控在他的。手上是那如果说要掌控的时候，像我们最近知道像新竹，那新竹这几年其实变化的非常快速。那它可以变化这么快速，就在于说从新竹市市长一路到他的工作人员，然后到他邀请的专家，其实是有点像一条边的方式在推动。嗯、那可是我觉得像这样一条边的方式，虽然很快就可以看到成效，可是啊、呃，某种程度如果这不是从这个土地很自然地长出来的话，其实我觉得。都会有一点点后遗症出现，是<的>，那这个就很多时候就只能仰赖人民自己自觉性的开始对自己的环境有一种重视，而愿意开始去改变。那如果要谈到这件事情，我觉得其实在台湾呃最会做这件事情就是呃黄生远建筑师，他其实很早起就开始不断的在宜兰走来走去，觉得哪边需要改变，他就会呃写信给市府啊，主动争取预算啊，然后。透过这样的方式，试图让这个、呃、城市来改变。嗯、那我觉得这个其实就是还是要仰赖每个人民跟大家对这件事有一个很强的共识，才有可能去达成。不然的话，嗯、其实规划再怎么做，到底有没有落实？经费到底有没有下来？然后呢，这种东西有没有去？其实它都有非常非常多的变数在里面。嗯、那这也是建筑人最痛苦的地方，嗯、<笑>而且尤其建筑人就是在这个里面。这个呃，现在来说，其实就是相对来说设计费不高，然后呢，呃，就是一个不会拿来宣传的，可是却要背负很多很多责任的一个专业身份的一个怎么讲？国吗？
0: <笑><笑>对啊，因为就是如果大家有去了解过像日本的他们一些发包的政策，跟他们一些就是建筑整个产业的一些体制，或者是美国的的一些体制的话，就觉得说，其实台湾的建筑师的责任相对起来是非常非常高的，而且我们同时还要去负担建造的责任。那这一点其实，在国外相对起来是比较没有这方面的问题，就是应该说我们不需要去负责这个部分。对，所以就是相对起来的话，其实就是建筑师在公共工程体制里面，或者是不管是私人案或公共公家案，其实都有类似的状况，就是他们其实背负的责任其实都都还蛮大的，而且很多的时候，其实业主也会把很多可能像施工方面的压力都加注到建筑师身上去，说：“哎，你怎么没有检讨到这个东西？或者是你怎么不知道这个东西？等等的。”但其实我觉得，一、就、个是健身为建筑师，我们其实理解的能力其实是也是有限的。那我觉得就对于工地的一些状况或是材料的些最新的资讯的话，其实一定是营造厂会比我们建筑师还要再更更了解嘛，更深入。就是工期怎么安排，或者是他们工序怎么安排，每间厂商都有不同的工序的安排。我们建筑师给的也只是给意见而已啊。呃，每次业主都叫我们给这些工序安排的意见，然后到时候到营造厂去，他们就会嫌我们不专业，然后业主越觉得我们不专业，然后说干我们什么事情？<笑>对啊，这个
1: 呃，权责没有分明，其实是一直长期被诟病。但是嗯。我觉得大家这边，我个人虽建筑系背景，可是我没有真的去考建筑师，所以其实，在这一块我真的很难呃说话。但我觉得也是因为这样，嗯、我从、呃、旁观旁啊旁观者的角度来看，<笑>我会觉得建筑人其实在指着别人的时候，其实有四根手指头指着自己。也就是说，建筑人觉得他们应该要放弃建造，觉得应该要分开的时候，可是其实有一批的建筑师不愿意，因为其实建造也有建造的费用
0: 、哦、所以说。
1: Okay. 很多时候，呃，这种要改革困难就在于说，这个改革的里面有人,、嗯、有人想放，<對>有人想拿，所以一直到今天，<對>虽然吵吵闹闹，依然是如此。所以很多时候，我们反过来投看这个结构技师工会，他们就相比建筑师工会来的更团结、更合作。所以我我会觉得，其实建筑师应该要自己面对这个问题去解决这个问题。那、嗯。刚刚呃，博祥谈的那一块，我其实刚我觉得可以分享一下公共工程跟私人呃委托案之间的差别。也就是说，这一次 f o c u 在公共工程，而没有谈私人委托案的一个原因，是在于说，其实私人委托案它其实就是私人业主直接找你委托进行嘛。那其实对年轻建筑师来说，你如果没有富爸爸，或者说你如果不是很善交际的人，其实你很难去取得案子，因为建筑案其实它的那个造价是非常高的。如果说我不对你没有信任，或对你不认识，我为什么要把我的这个投资放在你身上？这是一个非常非常非常高的。如果你设计错误，如果说你的评估错误，那我不就是血本无归？所以，<是>所以这对年轻建筑师来说，其实是一个入门的很大的一个坎。那公共工程因为透过采购法上都必须要上网招标，所以你只要。哦、符合它的基本门槛，你都可以参与，<的>所以你的你是有机会被评审看到，能够参加。那相对来说，这就,就是门槛的不一样。那再来是说，刚刚有提到呃，这个责任归属。虽然有有建筑师觉得啊，这个公共工程的审查非常非常的繁杂什么，可是也有年轻建筑师认为说，哎、欸，其实反而是好事，因为都有白纸黑字，所以说。只要我在这一件事，我觉得我不认同或什么事情，其实他都会归档。所以之后如果真的发生什么状况，我们都可以爬书。可是，在私人工程里面，嗯、很多时候，呃，业主方他跟营造厂就同一间公司，因为呃，他自己的案子他自己盖，所以建筑师有时候在这里面，他就真的只是纯设计而已，所以他也没有办法真的发挥到建造的功能。他可能就是因为可能 maybe 甲方为了要赶快盖，或甲方想要啊、呃、赶快销售。我甲方觉得，哎，呃，这边的量要怎么样调整？其实有时候运营造厂也是他们自己体系的，所以建筑师反而在这里面没有太多说话的空间。嗯、所以反过来说，其实公工程相对于私人委托案，我觉得在这一面上面也有蛮大的不一样。嗯，而且他对建筑师的养成来说也比较有一很好，因为也就是说，做私人委托案的建筑师，他基本上只要做设计，对他其实也不知道这个发包他要怎么。你定这个预算书，因为可能都甲方拿到你的设计图之他就直接找营造厂就估价就解决。对，所以这件事对负责私人委托案，他其实也不太熟悉这个这个玩法。所以呃，我们也常听到有些建筑师本来都做私人委托案，突然间跨行去做公共工程之后，他水土不服，因为这两套游戏规则是基本上是完全不一样的事情。嗯、所以这个我觉得就是在台湾呃做建筑师一个蛮好玩的一个生态的状态了。嗯。
0: 就是要去适应不一样的，是这种算算是流程的一个不同的状况
1: 。其实我们这时候可能可以反问一下主持人啊，主持人从这个做机场的这种公共工程然后跳到这个啊，这个国内这个呃数一数二大型事务所做这个呃、啊、高端业主的私人工程案啊，他应该也会觉得，哎，这两方面的游戏规则也完全不同。
0: 其实我觉得，因为尺度差不多，所以对我来说，其实我比较没有所谓适应不良的问题。哎、<呦>那呃，复杂程度也差不多，然后业主烦人的程度啊，不是，<笑><笑><笑>应该是说就是都还是有很多需要讨论的空间了。可是私人的业主会不会啊， s h 你的反而比较快？他会很急着，因为毕竟是科技相关的厂房厂办嘛，所以就变成说他们会有很紧的时辰，就跟我们之前就是。投机场公车案的时候，因为毕竟那时候是总体规划，就是整个提成上来是慢很多了。就是我们那时候还可以，就是天马行空的慢慢想啊，慢慢规划，找很多顾问啊，好好的检视，然后各个面向去做 simulation 那些什么模拟，然后去检讨，然后去跟业主讨论说他们的目标到底是什么。那到我们现在私人的案子的，然后他的目标就是很明确，他就是要多大的一个土地去盖多少的厂房，然后就是他们要什么样的容量，然后他们就是相关的这些设备啊什么之类，就是相对起来其实会很赶了，所以就变成说转换上的话，就是一个是会是一个比较自由的心情，就是啊反正就是我就慢慢做这样子，然后到现在这个呃科技厂房类的东西的话，就是会变成是一个比较基础的状态，就是。可能每一周都有一个新的 milestone 需要去达成。那可能我们呃，我们可能从去年一月，其实我们现在的案子还算是跑的稍微比较慢一点点，因为一些呃土地状况还要要处理。但是就是他们可能说两三个月时间要定设计，然后在可能一个月内之后设计定了之后，一个月内之后就要发包，然后可能就是几月就要开始动工，然后几他们预期什么时候的时候他们才人员就要开始进驻等等的。所以确实在专案执行上的话，其实是推的比较快的。但是就就面上上的话，就是我们现在这边的话，也必须除了设计之外，也还是会有一些平面啊、细部的检讨，然后发包部分的工作的话，我们其实也是有去 cover 到。所以我觉得是两边的工作量，其实负责到面相其实是差不多的
1: 嗯、哎。嗯，那目前做到我已经觉得做哪一个比较有成就感？
0: 嗯，我觉得其实两个东西的成就感不太一样。就是在设计机场的时候，因为毕竟是，是我其实我觉得蛮就回应到你刚刚前面提到说，一些年轻建筑师他们为什么喜欢做公家案，就是会觉得说这是一个为国家十年、二十年、只于长远的目标去设定的一个呃，为了大众、人民福祉的一个东西在做努力了。那私人案子的部分的话，就会是觉得说比较 focus 在其实是学经验。对，是觉得说哦，我因为工作那么久都还没一个案子出来，因为公家案真有时候真的会蛮拖的啦。那私人案的话，相对学的比较快。那我想看看说，哎，一个建筑它从非常前期的开始设计开始，然后到它整完工的话，那这整个流程会接触到什么样的的东西？然后我我想参与看看这样不一样的过程啦。所以当时候才会做一个这样子工工作上的 transition 的转换
1: 。我相信，嗯。就不问了，<笑><笑>因为我觉得、呃、成就感来自于两个部分了、啊，一个是精神上的、哦、一个是这个物质上的哦。对、嗯，对，物质上的我们就我节目之下再来问博祥，<笑><笑>就不好在这边问。<笑>但我觉得刚刚啊谈到这件事情是因为我延伸谈一下，我觉得私人委托案，我曾经访问过这个国内、呃、知名的建设公司的老板哦，然后我们私下聊天就问他说，哎、欸，那这种事情你都没有想过找？谁谁谁嘛，嗯、就那种呃一线，就是他就说啊，说我也很欣赏他的作品啊，可是我不敢。你想想看，这一块地的这个成本多高？<笑>他说我们也是开发专业的，我到了这块基地，我已经知道这块基地可以卖多少的客群，<对>它可以突破到哪种程度，我要卖几房几厅，我要用多少的呃建的这个材料啊，我要怎么样，我都已经构想好了。嗯。而且我要抓紧时间赶快推啊！那如果这个时候我找了那个建筑师来说，哦，他开始跟我讲说，哎、欸，我们这边有梦想，有梦想，有想什么材料啊，什么挑战三房两厅啊，这一弄，这到时候这时机过了，然后这个卖不好什么，这我也我得承担。所以他就他就会说，所以他觉得啊、呃，我们当朋友就好了，互相欣赏。嗯、他说合作真的。那个摩擦可能会是非常可怕，因为他也要为他的股东交代，所以我觉得那个时候跟他聊完之后，我觉得我豁然开朗，也就是说，呃，如果你换位思考到另外呃业主方的角度去想，其实你的设计就会相对来说会更踏实。而我觉得这也是我这一次访问年轻啊、呃、几组年轻建筑师里面，我觉得很关键的，就是说他们当然都很会设计，可是他们。很愿意去贴近业主的需求啊、呃，他们会去设想说，哎，现在发包的状况或者是造价工人不好找，他们会试图让他们的建筑面积比较小，或者是尽量让造价可以控制在一定的范围里面。或他们会知道说，哎，业主 maybe 是幼儿园或者是什么，他们会去思考或去揣摩这个业主他们过去的喜欢的样子是什么，然后去回应他们的需求。那我觉得这个其实就是这些年轻建筑师。更能够贴近这个呃时代的需求，然后去呃找到他们的路。我觉得我对这些建筑师我都非常敬佩，也就是，嗯、所以我这几年，尤其我现在也在呃一间事务所工作，所以我常跟我们家结构技师聊天，你就知道那个呃结构的理工脑跟这种做建筑设计的脑是完全不一样。对，他们基本上就很务实的在做思考。那我觉得我被这个影响到，所以我有时候去。看学生的作品的时候，我都会跟学生说：“哎、欸，其实你在设计社会住宅的时候，你先想想看，在这个地方房价一平五十万啊，你确定你搞成这样，你自己会买吗？”<笑>就是说，我觉得设身处地去想这件事情，我觉得是蛮关键，而且我觉得是应该这个建筑人在这个、嗯、这个时代必须要回去问自己的一个很重要的问题。嗯嗯
0: ，是。其实我觉得刚刚提到这一点啊，就是年轻建筑师会觉得说跟。业主沟通的时候，可以去激发很多火花。我觉这这部分其实我我自己认为，就是在整个进土制度上可以有调整的地方了。就是因为我们的很多设计需求都是可能他们自己内部甲方已经先定好了，或者是他们找 PCN 去帮忙定。但是很多时候，其实有时候你会发现说完全不合用，就是我们就是可能他的他们因为可能 PCN 他们有一些是可能工程顾问公司出身的，他们可能。毕竟没有实际的去排过那个基地可行的空间跟它的一些可行性，那这样子状况下的变成说我们前面其实卡了一个，算是就是那我们因为公工程上都会有，我们就会对人说我们设计要去依循前一本报告书，只是这样子的问题，就变成说我们要去依循这个设计的规划书的时候，其实做不了啊，对，所以就变成说建筑师很多时候就会变成说很苦手，变成说我们的设计时间相对起来已经很短了，但是我们又要去。回头的去看看到底这块基地还有什么其他的可行性的时候，这种拿捏其实我觉得就是在投工过程中很比较相对起来比较磨难的部分。所以我自己认为说，假设我们在公共工程制度上有一些弹性的余裕，让我们设计时间稍微拉长一点的话，其实我觉得各地的工程或各地的设计其实都会有更多的可能性
1: 。我觉得这个问题我在我们不只是在这十组的团队哦，就是。前阵子跟其他的呃建筑、就是、聊天，我们有聊到这个话题，就是说，我觉得在台湾最大的状况，其实都就是这些制度刚设计的时候都没问题，可是好像呃这个资格都出现一些问题，就是说，工程顾问公司来担任这个责任的时候，他们没办法发挥他们的应该达到的功效，反而造成很多的困扰。<对>可是如果没有他们，甲方又没有信心，对，这时候怎么解决？我觉得。这个作为一个呃采访者，我也没有真的答案。但是我那一天跟这个、呃、前桃园市建筑师工会的理事长呃韦多方建筑师访谈的时候，他就有提到说，说不定有一个机会是啊、呃，我不确定这个，因为他的建议了，我觉得蛮好，就是说能不能有可能不一定要 P C E， 而是说每一个县市政府还成立一个专门的单位，这个单位就专门负责。进行净土的招标拟定，而不是让各级单位自己做，比如说相公所自己发包，呃，学校自己发包，然后什么什么自己发包，而是统一需求来，然后他们统一制定，然后统一发包，这样子的话就可以比较严格的，或者是比较有制度的去管控。那我觉得这一块真的很难，因为我跟呃张叔访谈之后，他也提到，他常常参加这种有 PCN 的这种记录的时候，他。他感到异常磨难，因为他觉得这个整合的需求也不对啊，这些这些他只有整合的这些空间里面只有肉，他却没有把这些呃其他的技能附加在里面，所以这些出来的评效都不对。然后或者说，<对>那个他也完全不懂这个呃基地的这个配置的方式，所以配的完全都乱七八糟。对，那这些评审都会依照这个 PCN 的这个前期规划书来选案子。那如果你你知道那个错，然后。你到底要依循这个选一个打个安全牌，还是你要丢出一个你觉得更合理的？这时候就考验呃建筑师自己的态度。当然，这张建筑师一直都是比较有企图性的人<笑>所以他一定会提出他觉得比较对的，是或者是像邱文杰，就是说他 always 就觉得、呃、能够变更就一定要变更，因为他觉得<对>呃设计一定有可以更好的状态。但这个却是很多业主最受不了的地方，很怕、啊，很怕，很怕。
0: 因为毕竟要跑，就要重新去跑个流程。他们这样往上签的时候，他们上面的就会觉得说，那就是之前有做什么，就是、做错了嘛，啊、那就要开始就责起来。但其实我觉得这也必须要换位思考啦。其实他们公务员在这一部分，其实也是很怕啦。对啊，因为
1: 像呃像有像年轻的时候，会跟我说说啊，我们现在不要再骂这个，或者说一直在怪承办不好。我们其实应该要多给呃甲方鼓励跟给他们支持，因为。呃，他们其实比我们还怕，对，他们其实非常担心。那我们如果一直呃咄咄逼人，反而会把他逼到一个呃绝境，<对>或者他就会开始去找一些外面的人的呃建议。那他说这样长久下来，其实会反而会让那个单位未来的这个发包变得越来越不合理，对，因为他可能在这个合约里面会加非常非常多各种弹数、各种需求，反而让这个状态不行。嗯、所以我觉得，呃，在这一次访谈里面。我们不谈大净土了，因为这些年轻建筑师可能还没有到这个格局可以做大，但他们都会说，他们呃在参加前，他们会先去跟这个承办聊聊天呐、啊，去基地看一看呐、啊，然后借由跟对方的聊天，来看看呃这个承办是不是有心，呃想要做好一个设计。那如果他是有心要做好一个设计，那当然就是协助他、嗯、陪同他，然后跟他一起讨论，让这个设计做得更好。那对我觉得，因为呃在制度之外，我觉得最重要还是信任。<对>就是如果什么都要靠制度解决，只会让这个制度越来越严苛。我我这边要岔开谈是，呃，我曾经在远东建筑讲，那个时候有一届是跟成都一起合办，那那个时候成都的这个呃评审有位大陆建筑师来，那我就问他说，诶，为什么我在成都看到的建筑都很野，就是呃这很狂放，然后很有生命力，可在台湾好像看不到。他就很明白跟我说：“他说其实大陆的建筑法没有台湾这么严格，<是>也就是说，呃，在这种越民主越成熟化的地方，其实为了公平公正公开，你的法制会定得越来越严格。那所以建筑师的作品就会越来越精致。可是如果在他们这种地方，就是比较狂野的时候，你可以看到更强大的生命。他觉得这个是两种完全不同的路数。嗯，那他不会觉得说，呃，是因为台湾建筑师可能比较没有创造力。他说不是，而是大家养分不一样。他觉得。啊，各有各好，大家互相欣赏就好。那我觉得回来看台湾，我觉得我们可能就是呃，与其继续骂这个公共工程，可能 maybe 我们就是要坐下来，然后好好跟他们呃沟通，然后找到一个呃比较好的解决方式。那我觉得这次编这本杂志，某种程度也是想要试试看说，说把这件事摊开来看，那有可能它其实有很多不同的面向是可以被讨论的。是啊
0: ，对啊，我觉得蛮有趣的啦。因为平常我们都担任是设计方的这个角色的时候，我们其实不太知道说他们不同的位置的人，他们在面对同一件事情的时候，他们的思考角度是什么，然后他们想要看到是什么。那其实我们有时候也会好奇说，那身为建筑同业，我们在面对同个命题的时候，我们在思考的方向是什么，或者是可以尝试一样什么样不一样的的方式，去更了解这个案子，或者是更接近这块基地。那我觉得，在借由这一次这个杂志的整理之后，其实可以看到说，其实相同的一块基地，其实每一个建筑师他们在投标的时候，他们可能采取的一些研究方法，或者他们采取的一些呃步骤，其实都是不太一样的。那因应不同的团队的规模，他们可能所做的准备啊，或者是他们对于一些案子遴选上的一些条件，其实也不一样。那我觉得，其实就是。针对可能你身在不同的事务所的时候，你可能面对到了不同的状况，也会有一些不一样的想法。就让我想到说，我自己的公司在去年有投那个嘛，就是金门土美馆。然后那时候就是获胜固然开心，然后会后的时候，其实我们的潘先生就有跟我们谈的。我那时候其实还蛮震惊的啦，就是他他上台的，反正可能前十句话就就带到的是说我们在投这次净土，我们花了多少钱这件事情。所以就是，其实投净土这件事情，其实对于某个每一个事务所来说，其实都是一个很很沉重的负担，因为他们可能就是两周甚至到一个月，很多人的工时就会灌到这件事情上面，因为我们的投标时间都很短嘛。啊，但是我们也需要呈现的一个完整度又很高，所以这对于一个事务所来说都是很很沉重的负担了。呃，没有、嗯，当然也会期望说，那未来的甲方是不是有机会，像是第一名，就是因为可以获得设计权嘛？那二三名是不是也可以提供一些奖金？其实我觉得，对于整体的发包来说，这些都是很小的金额，但是对于就是投入这件事情的建筑师事务所来说，其实会是一个很好的鼓励啦。固然可能没办法 cover 掉全部的花费，但是我觉得也算是有弥补了一些印刷费啊等等的，因为毕竟他每次都要求我们十几二十本的报告书，那印起来也是很惊人的数字哎
1: 。我觉得这个部分大家可以看一下这个<笑>这一期徐博云金融师写的那篇，他就有分享他以前在这个呃。事务所里面，然后参与了这些高雄的呃体育馆的一个竞图、喔<對>這個，这个这故事非常精彩，我就大家自己翻一翻啊。哦、不过这本杂志蛮贵的，我也不知道原来学会杂志这么贵啊。<笑>大家可以先翻翻，喜欢再看要不要买啊。<笑>那我我觉得呃，刚刚我想讲这没错，我觉得呃奖、啊呃、金这件事情很重要。我觉得呃，我也跟一些年轻建筑师或者是老建筑师聊过，他们其实觉得最关键是一种尊重，也就是说<對>呃，其实。政府部门或者甲方很喜欢叫建筑师是厂商，对，就是说，哎、欸，厂商怎样怎样讲。那其实我觉得，对一个以智智慧或者是以专业在付出的人来说，会觉得这个两个字有一点点伤人、啊，就是很，就是很不被尊重。是就是你要，哎、欸，厂商哎， A、欸、怎样怎样。那我觉得，你透过给奖金的方式，其实某种程度是。鼓励就是告诉你说：“哎、欸，我其实真的很承认你的，真的做得很好。只是因为这是个竞赛，<对>我们最后只能选一个。”对。那再来是说，除了这个对参加的金融师来说，另外一个好处是，其实一个净土里面，有赢者全拿，输者什么都没有。那这个久而久之，大家一看到说：“哎呀，这个比图，我打听一下啊。”博翔要参加啊？谁？黄生远要参加啊？邱文杰要参加？那我就不参加，因为我觉得太多强敌了嘛。对、啊。那如果说。因为有奖金，他觉得哎，好啊！那我今天啊、呃，他前四名有奖金鼓励，那可能前面有这三家，哎、欸，我说明是第四名，那我就可以去投了。所以我觉得，如果有奖金的鼓励，其实反而会让更多建筑师愿意去参加这个净土。那我们要知道评审要怎么选出好案子。没有案子来投，他选都没办法选，所以越多人来投，越多的可能性来投，才能够好从这边选出好案子。所以我我必须要说，台电这几年其实就蛮认真在做这件事情，像偷偷帮这个呃台建杂志打个广告<笑>啊，这一期他们就有做这个呃。台电桃园区配电所的这个进度，那这个案子他们其实就啊、呃、前五名都有编列奖金。是那，所以我我觉得在这一期杂志就可以看到，刚刚伯贤提的，就是说，其实我觉得参加比赛对建筑来说，像我,我跟呃张清华访谈的时候，问他说，你觉得你为什么要参加这局？他觉得越多抢手参加，他越想参加，因为他。享受击败别人的这个快感，不要<笑>是我自己讲的啦，<笑>就是就喜欢跟别人交交手嘛，然后切磋设计能力。<對>可是，在台湾公共工程竞图里面有一个很大的败笔，就是他们可能是不想单子或各种原因怕麻烦，所以呢，比完就比完了，赢得不知道自己怎么赢的，输、嗯、得不知道自己怎么输的，<對>然后就就出来了。<對>那所以这种时候，久而久之就会开始有一些，他说啊，是不是这个评审里面 A、欸、是不是不喜欢我的设计？哦 ，B 好像是比较现代主义啊 ，C 是不是怎样怎样？就开始有一些猜测，它其实都不一定，因为我觉得评审制度也有它的问题。可是，你如果说公共工程愿意把这些竞图的题目都图面都公开出来，那其实大家就可以有公明说啊，原来 A 的案子是怎样怎样，所以它符合业主需求啊。B 的案子怎样怎样，可是可能 maybe 都差一点，猜错或什么原因？对啊，大家摊开之后，大家就可以开始比赛、比计较，因为我觉得。呃，在这样子的状态下面，其实台湾的呃建筑的设计品质才会提升嘛，啊、不然的话，那个访问张叔他就说啊，那你看台湾公共工程弄了二十几年，你看我们设计能力有变好吗？我们每个案子都比赛，<笑>怎么越笔好像也没进步，那一定有问题嘛。所以我觉得把这些净土资讯公开，让大家可以看可以讨论，嗯、我觉得这是一个让台湾公共工程进土品质提升，或者是审查。提升的一个很关键的的
0: 一个要素啦。是啊，我觉得公开来之后，其实其实对于不只是对于建筑专业来人来说，可以学到更多了。那对于民众来说，其实也会有更有参与感嘛。因为毕竟民众看得到不同名次的作品之后，他们其实也会相对应会说，诶、欸，哪个好或哪个不好。呃，当然这就是另外一块了啦、哎。这个<笑>、啊、我
1: 想讲这个就太这个、呃
0: 、太乐观了。我觉得
1: 啊、呃，建筑的图面离一般大众还是有一点
0: 点距离。是啊，是啊，我理解。但,
1: 嗯、但是我我我一直。都很希望说，如果有一天 maybe 这个图面如果离大家越来越近的时候，其实大家就会越来越关注这件事情
0: 。嗯、因为毕竟说实在的话，公共工程是否大众去使用的，啊、所以我们当然也会希望说，如果大众对于这件事情上是有更多的注意的话，其实我觉得它的可能性或者是它的就是参与感等等的会又会更高。那实际建造出来之后，就是当地民众对于那栋建筑为何存在在那边，会有更多的感受了。
1: 对、啊，其实就会希望说，如果能够借由一些工作方啊，或者一些呃论坛啊，然后让这些大众是可以针对这些图面参与来讨论。很多时候，因为学建筑的人在这个训练之下，他可以 maybe 借由他画的这个呃二 D 的平面，他可以去想象三 D 的空间感。可是如果你没有受过这个训练，嗯、就算给你再多的这个平面，你也想象不到这个空间感。是啊，是啊因为你得到它完成之后，你才能够感受到这个光啊、风啊。嗯然后在这边的流动的感觉，那是如果说我们可以将这个训练更普及化，嗯，那我觉得呃大众的参与就会让这个环境有更实质的讨论，而不是最后都回应到造价的问题啊，<对>说啊你看它这个好贵，它是不是怎样怎样，或者说啊它椅子太窄了啊，这个椅子会掉毛这些事情，嗯、可是可是这些事情 maybe 都是可以解决的。这个框这个壳这么有意思，这个挑战某种程度是更高的。但这我们就回到之前博祥也有访问过的这个欧马的这个北艺中心，这就在专业界跟大众界有一个两级的观点。对，但但我觉得我们应该是可以把他们两个揉揉到一个比较中间的位置。对啊。那这个其实也是甲方或者是这公共工程,工程呃主办单位他们可以去试图去做的这件事情
0: 。对啊，我觉得如果有这样子机会的话，其实我觉得公共工程一定会越来越好了。那我们我们必须要，我觉得身为一个年轻的建筑人，我必须要用一个比较乐观的方式去做结尾。我觉得虽然说每一个案子都很难很辛苦，我们当下的时候其实都会内心中会有很多的 murmur， 但是我觉得看完，身为一位建筑专业人士，其实我们看到自己的作品被落实、被盖出来的时候，我觉得那个感动的感觉，应该都还是会很深刻的啦。我觉得这大家一定肯定也都是喜欢这样子的过程中，才会一直留在这个领域中。我觉得这跟爬山一样，就是爬的过程都很都很痛苦，但是爬到山顶的时候就觉得说哇，好值得这样子。没有啊、哦<笑><笑>，好满足我而已<笑>
1: 。没有啦，我觉得呃，我我其实我不知道为什么那么多人这么热爱留在建筑里面哦、喔，嗯、但是我觉得它他真的有一种很很微妙的魅力。但我觉得这个就是。最大的问题，就这十组团队里面都会说，其实我问他们说，哎、欸，那你觉得设计的时间，呃，现在是 maybe 两个礼拜、三个礼拜，我给你一个月会不会更好？嗯、他们说，呃，呃，可能也不会好，<也>因为因为一个月我也做到最后一天啊，两个月我也做到最後一天，<笑>因为设计没有做完的一天，可是你总有一天要交图，所以我觉得这一件事拿捏其实也是建筑师。这个养成中很很关键的一件事情，你什么时候要告诉你的设计到哪边就结束？你的预算到哪边？你的设计做到这边刚好符合这个预算，刚好符合这个需求，这件事情你要去拿捏。但是如果你做到离他太前面，就是哎，预算在这，可是预算在终点，可是我其离离它前一百公里我就停了。这样就不对，因为你就没有去靠近这个极限。<對>那如果说你离开这个极限太遥远，那对业主来说那就很痛苦，就啊，<對>你这个图我根本没办法执行。對對對所以这个拿捏，我觉得会是建筑人这一辈子最大的磨难。我看着博祥的双眼炯炯有神啊，我看他应该为这件事情会不断的追逐啊。<笑><笑>
0: 不会我们我们 Let's see 啦<笑><笑>、啊
1: 。
0: 还剩几颗啊？<笑><笑>不要问。<笑>好的，如果大家对于公共工程有些想法，或者是想要再更加的了解公共工程的话，这非常推荐大家可以先去书店去看看这一本台湾建筑学会的会刊。那本期的内容叫做“摊开净土制度的游戏规则”，那中间有收入了非常多精彩的文章，那去摊开不同的净土中的角色。然后还有收入了十组建筑团队他们的访谈，那其全全部都是由我们的靖坤哥独立完成登登
1: 我觉得某种程度这可能也跟建筑人有点关系，就是我觉得这个议题很有意思、很有趣、啊、我当然一度有想过是不是要跟别的人合作一起进行，可是你最后还是觉得自己做那个纯度会更高哦，所以所以你你你就。埋头下去赶，虽然过程中其实真的蛮痛苦的，每在整一些稿件都觉得好像杀自己，或者是跟<笑>呃每边跟讨论的时候都会觉得啊天哪，怎么篇幅这么少，我怎么要一直砍这些字啊之类的？但是最后的成品出来，呃，虽然不算完美，但我觉得呃值得一赌，就是我不会觉得<笑>呃亏背了自己的这这好几个月的努力。那虽然我觉得刚刚讲了很多话，不一定是这些建筑人爱听的话，可是我我衷心的。呃，期盼呃，台湾的建筑的环境会越来越好，而且我也觉得这个契机即将来到啊，如果它没有来到，我们就别活<笑>对，那那那我觉得呃，我我必须要为台湾建筑学会打个广告，也就是说，台湾建筑学会其实是民国在概呃四十八年吧，一九五九年就成立，啊、呃，是很很资深的前辈成立。那他们那时候成立的的原因，就是因为觉得呃，建筑除了这个技术外，它还是有很多在。研究跟这个呃，之外业知识之外的事情，所以，我们办了这个学会。那我觉得這，这今年的这个呃这一届曾光忠理事长，呃，他有很大的格局，他其实对这个学会有很高的期待。那呃，我也希望，如果大家对这个呃学会或对这个建界有兴趣的人，都可以加入这个学会，然后一起为这个环境做更好的事情
0: 。这样子，好的。嗯那我们这非常谢谢静坤来到我们节目中，谢谢静坤，谢谢大家，对、呃、大家，希望有第四次啊，会的<笑><笑><笑>会的，因为毕竟静坤是还是我们的建筑媒体的那个算是领头羊，是吗？<笑>我这不都领头不都被干，
1: 都被杀头？<笑>对啊，所以你写这个啊。<笑>好了，我
0: 们下次再见，<笑>拜拜，拜拜。